0: Ja hallo und herzlich willkommen zum aktuellen Interview des Escape Room News Centers. Heute zu Gast ist Chris Spithoff von Login, Logout in Steinfurt. Deswegen sage ich, Chris, herzlich willkommen.
1: Ja, moin moin zusammen. Danke für die Einladung und für die Anfrage. Und äh, ja, ich bin gespannt. Ja,
0: schön, dass es geklappt hat. Und da wollen wir uns mal, wie ich immer zu so sagen, pflege, eine schöne Stunde machen. Wobei das allerdings noch nie geklappt hat, dass es wirklich eine Stunde geworden ist. Ähm, aber lass uns mal loslegen. Ähm, Im Januar letzten Jahres seid ihr ja mit einem Projekt an den Start gegangen, das hieß Evil, Spuren der Vergangenheit. Und dabei handelt es sich um ein sogenanntes Live-Video-Escape-Game. Was hat damals bei euch zu der Entscheidung geführt, so eine Art von Spiel zu produzieren und an den Start zu bringen und damit eben auch die, den Ursprung des Escape-Raums nochmal dann äh, zu übertragen?
1: Ja, das war, ich sage immer so, das ist eine. Pandemie oder ein Corona-Baby halt, also jede oder viele Escape-Room-Betreiber mussten sich ja halt äh, nach den ganzen Maßnahmen und Schließungen umgucken, wie ein bisschen Umsatz reinkommt und äh, diese Click-and-Point-Geschichten, die sind äh, interessant, aber das hat mich irgendwie nicht so richtig, ähm, ich glaube, heutzutage sagt man, getriggert und äh, da habe ich Ja, die fand ich nicht so cool und deswegen haben wir im ersten Lockdown eigentlich auch gar nichts gemacht, äh, was online angeht. Aber ähm, man ist natürlich immer auf dem Laufenden geblieben und irgendwann äh, hat mich ähm, irgendwas gefasst, wo ich gesagt habe, wir müssen was machen. Natürlich, auf der einen Seite sind die Einnahmen, aber es soll auch irgendwie äh, speziell sein. Das heißt, wir wollten live sein und äh, wir wollten den Kunden halt auch was Einzigartiges äh, äh, versuchen zu bieten. Indem es halt eben live ist. Und dann kamen wir halt auf die Idee, dass wir, ähm, ja wir haben es Avatar Escape genannt, weil man halt, weil wir den, den Avatar einnehmen quasi, wir setzen uns einen Helm auf und Mikrofon, mit, mit der ganzen Technik, wir haben alles am Mann. Und ähm, genau, und dann äh, haben wir geguckt, wo, wie, was können wir machen. Es war auch relativ schnell klar, dass wir keinen bestehenden Raum online anbieten wollen, weil ich sag mal so, irgendwann haben wir uns den Slogan ausgedacht, äh, spiel nur das online, was man online spielen kann. Aus, der einfachen, aus dem einfachen Grund, ich habe einen richtig cool, coolen ähm, Raum online gespielt, der gar nicht so weit weg ist von hier. Und als ich äh, online fertig war, habe ich nur gedacht, scheiße, wieso bist du da nicht hingefahren und äh, hast ihn live gespielt? Und da habe ich gesagt, nein, wir geben kein unserer bestehenden Räume raus. Ähm, außerdem hätten wir da zu viel ändern müssen, äh, damit das ein Avatar schafft. Und deswegen haben wir uns äh, ja hier, wo ich gerade sitze, in unserer Gartenhütte quasi, ähm, äh, äh, breit gemacht. Das ist nicht die Gartenhütte bei mir zu Hause, sondern wirklich hinterm Escape Room mit einem riesigen Garten noch dabei. Das heißt, unser Avatar Escape ist Indoor und Outdoor. Und ähm, ja, Aber kurzum, wir wollten halt ein weiteres Live-Event schaffen für den, äh, für den Spieler, für die Escape-Fans und kein ähm, ja, 24 Stunden Click-Endpoint spielbares Spiel.
0: Ja, ähm, das heißt du hast dann vorher aber, bevor ihr das bei euch gemacht habt, auch schon selbst einige dieser Live-Escape-Games Adventure oder wie jetzt auch immer der Name ist, selbst gespielt oder ist es dann wirklich so, dass du gesagt hast, wie würde ich es konzipieren, ich gehe jetzt einfach nach meinen Vorstellungen ran und so mache ich es auch?
1: Nee, eigentlich vorher hatte ich keins gespielt, das Spiel, was ich gerade genannt habe, das hat, hat, äh, habe ich gespielt, als wir äh, gerade in der Konzeption waren, genau, wie machen wir es und so weiter. Also die Idee war, ich sag mal, kurz vorher da. Und ich glaube, bei der Julia, da ist man darauf aufmerksam geworden von Hearts Escape. Die mhm. äh, hat das ja hier in Deutschland äh, gut vorangetrieben. Und, ähm, und äh, dann haben wir uns irgendwann dazu entschlossen, das zu machen. Äh, diese, diese schauspielerische Komponente, die haben wir ab total äh, unterschätzt. Ähm, man hat halt gesagt, ja, man setzt sich ein Mikrofon auf und die Leute sagen einem schon, was man zu tun hat. Also, das ist überhaupt nicht zu vergleichen mit dem Game Master hinterm PC. äh, bei einem normalen Escape und du musst ja tatsächlich eine Rolle einnehmen. Und das hat ein bisschen gedauert, ähm, bis man auch wirklich, wirklich Spaß daran gefunden hat. Umso mehr ähm, äh, die Gäste natürlich Spaß haben, je mehr haben wir Spaß. Also da sind schon so viele lustige äh, Dialoge zustande gekommen. Auch wenn unser Spiel an sich eigentlich eher düster ist, äh, ist das immer wieder äh, herrlich. Also zu viele Spiele vorher äh, habe ich nicht gespielt. Das heißt vorher nicht viel, sondern kein einziges. Wir sind da sehr blauäugig rangegangen. Und haben uns dann aber auch äh, sehr schnell weiterentwickelt, würde ich mal sagen.
0: Jetzt sagst du gerade, ihr habt dann schnell auch die Entscheidung getroffen, keinen bestehenden Raum umzubauen, sondern einen neuen zu schaffen. Ist dann auch vielleicht im Umkehrschluss das sogar eine Chance, dass man letztendlich auch Räume nutzen kann, online, als so ein Live-Escape-Game-Adventure, die man real vor Ort gar nicht nutzen dürfte?
1: Ähm, also das, was wir hier in dieser Hütte machen, dürften wir so in bestehenden Räumen auf keinen Fall machen. Weil wir hier tatsächlich ähm, aus brandschutztechnischen Gründen Sachen machen, die ein Gast in einem richtigen Escape Room einfach gar nicht machen dürfte. Wir sind hier alleine, da haben wir uns natürlich auch abgesichert, wie das funktioniert. Aber hier haben wir halt die Möglichkeit, äh, Sachen zu machen, die wir in einem richtigen Escape Room eben nicht machen können. Und ähm, ja, das fand ich halt auch noch cool und deswegen haben wir es gemacht normalen, wie gesagt, ich hatte das Erlebnis, ich habe den gespielt, äh, remote oder live äh, Videogame und habe mich nachher richtig geärgert, dass ich den nicht live gespielt habe ähm, und deswegen äh, finde ich, find ich persönlich ist halt cooler, wenn, äh, wenn es keine Räume, die tatsächlich bestehen, online zu spielen sind. Ich weiß aber auch von meinen Kollegen natürlich, ähm, du hast trotzdem Publikum, weil es gibt welche, die sitzen äh, in Österreich, äh, irgendwo im tiefsten Bayern, die niemals zu mir hier ins Münsterland kommen würden, um dort den Escape Room zu spielen. Für die wäre es bestimmt auch interessant, mal einen bestehenden Raum zu spielen. Aber wir haben uns halt dagegen entschieden und ich glaube, das ist tragbar und für uns ein bisschen cooler, weil wir können sagen, wenn ihr diesen Raum spielen wollt, müsst ihr halt bei uns online spielen. Den kannst du nicht so spielen.
0: Ja. Wer jetzt noch keinen dieser Räume gespielt hat und sich jetzt vielleicht nach diesem Interview dann vornimmt, bei euch spielen zu wollen, Kannst du mal kurz beschreiben, wie kommuniziert dann die Gruppe miteinander, wie groß kann die Gruppe sein? Wie kommuniziert dann die Gruppe mit dem, mit dem Avatar und welche Rolle nimmt dann der Avatar ein? Ist, das, ist der praktisch in der Geschichte Teil der, der Gruppe oder wie läuft das?
1: Also bei uns ist es tatsächlich so, dass wir, ich kann es mal eben kurz zeigen. Wir haben halt eben dieses Ding auf. Ah, ja. Hm. Mit ja. Mikrofon mit allen drum und dran, vorne ist unser Endgerät dran. Also äh, das Ganze passiert so wie wir bei dem Zoom-Meeting. Da können rein theoretisch unendlich viele Leute dran teilnehmen. Ähm, allerdings empfehlen wir nicht, mit ganz so vielen äh, Endgeräten dran teilzunehmen. Wir haben, mal, wir haben sehr viele Siemens-Gruppen gehabt. Ich glaube, da sind wir fast zwei Wochen hier aus dem Bunker nicht rausgekommen. Und die haben tatsächlich teilweise bis zu äh, 12, 13 Endgeräten gespielt. Weil du hast halt immer in so einer Gruppe ein paar Leute, die sich zurückhalten, sich in ihren Sessel fallen lassen und quasi das wie ein Film angucken. Und mhm. ähm, geschichtlich ist es halt so, dass die Spieler natürlich, wir haben uns auch Gedanken darüber gemacht, wie können wir das lösen, dass die jetzt eben einen anderen Menschen steuern. Ähm, was ist für einen Sinn dahinter? Ich will jetzt nicht sagen an den Haaren herbeigezogen, aber schon ein bisschen Fantasy bei uns. Äh, unser Avatar wird, ich nenne es mal, betäubt. Und danach ist man so in einer Phase, jeder, der aus einer Narkose schon mal wach geworden ist, wo man so ein bisschen Matsche in eine Birne ist. Und in dieser Phase befindet sich der Avatar, und weiß nicht, was los ist und genau in dieser Phase kommen halt seine Stimmen im Kopf und das sind eben die Spieler zum Einsatz, um ihn aus dieser misslichen Lage quasi äh, zu befreien. Wir als Avatar haben die Möglichkeit oder die Aufgabe, ähm, ja, den Verwirrten zu spielen, um äh, zu sagen, was mache ich hier, wer bin ich, Äh, Amnesie spielt da auch noch eine Rolle, Ähm, wie komme ich hier raus und ähm, dann wird ganz normal kommuniziert. Das heißt, wenn der Gast was sagt, was uns nicht gefällt, dann sagen wir das auch. Das ist jetzt nicht so Dreh dich mal drei, äh, 45 Grad nach links, drei Schritte vor, den linken Arm nach vorne strecken. Also so läuft das nicht. Also wir kommunizieren schon ganz normal miteinander. Und mhm. die müssen uns auch teilweise überzeugen, bestimmte Dinge zu tun.
0: Ja. Und für die Leute, die äh, vielleicht schon dieses Spiel bei euch gespielt haben, und jetzt neugierig geworden sind, oder aber natürlich dann die nach diesem Interview das Spiel spielen und dann noch weiter bei euch spielen wollen, wollen wir jetzt mal einen kleinen Überblick über eure Räume geben. Ich habe mich da so ein bisschen mal auf der Homepage schlau gemacht und mich da mal durchgefräst. Der erste Fall, der mir aufgefallen ist, da ging es ja um das Verschwinden der, der, der Steinfutterin Leonie Bracht. Man könnte meinen, das wäre ein, ein realer Fall, so wie das auch bei eurem zweiten Raum der Fall ist, über den wir nachher noch reden. Aber die Geschehnisse um Leonie Bracht sind kein realer Fall.
1: Nein, die sind frei erfunden. Also genau, der erste Raum... Ähm, wirklich unser erster 2017 haben wir den äh, eröffnet, der ist frei erfunden, Ähm, was uns von Anfang an klar war, wir sind hier in einer Kleinstadt, habe ich gesagt, ähm, wir müssen die Lokalität irgendwie äh, äh, bewahren, das heißt alles, was bei uns passiert, äh, bis auf Evil jetzt, also bis bis auf das Online-Game, soll eigentlich im Kreis Steinfurt stattfinden, damit wir immer so einen Zusammenhang halt eben haben, eben die Lokalität. Und da haben wir uns halt eben die Leonie Bracht ausgesucht oder ausgedacht und das Verbrechen um sie. Und darum geht es halt eben. Oder ging es in unserem ersten Fall? Den haben wir ja jetzt nicht mehr. Das heißt, wir haben die Geschichte aufgebaut. Das ist dann jetzt ähm, der letzte Beweis. Das ist sozusagen die Fortführung. Aber auch da alles lokal. Es geht quasi ähm, wieder um diese Vorgeschichte und genau, das ist uns ganz wichtig, dass wir Lokalität haben, aber die Leonie Bracht, die haben wir uns tatsächlich
0: ausgedacht. Und das heißt, die Geschichte wurde aufgebaut oder dann auch natürlich dann der Raum wahrscheinlich technisch weiterentwickelt oder wie geht man an so eine Sache dann ran?
1: Genau, wir mussten ähm, einmal umziehen, das heißt 2017 haben wir eröffnet und Ende 2019 mussten wir aus der ersten Location raus, neuer Besitzer ähm, und so weiter und so fort. Dann sind wir relativ nah hier dran auch an eine Location, neue Loc- Location gekommen und dann haben wir halt die Gelegenheit genutzt, äh, zu sagen, komm, wir machen mal ähm, ja, ein Facelift sozusagen, ähm, weil viele Gäste gesagt haben, oh, habt ihr schon was Neues etc., das war so cool, können wir nochmal kommen. So wie halt, ich sag's ja, Erstspieler halt dann eben auch drauf sind. Wenn du äh, ein gutes Spiel hast und die Leute sich gut aufgehoben fühlen, dann sind die von dem Escape Room-Erlebnis angetan und wollen schnellstmöglich wiederkommen. Und ähm, den Umzug haben wir halt zum Anlass genommen, den Raum äh, zu resetten quasi oder einmal zu faceliften. Und da haben wir uns mit dem Team zusammengesetzt, was können wir machen, damit der Fall Leonie Bracht quasi in die nächste Runde geht. Ähm, genau, da haben wir ein bisschen mehr Technik äh, eingebaut diesmal wie noch äh, 2017. Nicht ganz so viel, weil es soll bewusst ein ein First Generation Room bleiben, also ein Escape Room der ersten Stunde sozusagen, weil wir hier auf dem Land äh, immer noch sehr, sehr viel Erstspieler haben und auch, ich glaube, sagen zu können, älteres Publikum, wie jetzt zum Beispiel in der nächsten Großstadt, die wir hier haben, wie Münster zum Beispiel oder wie im Ruhrgebiet.
0: Ja, klar, macht Sinn. Und es ist ja nichts verwerflich dran, also Generation One-Räume sind ja jetzt nicht der der letzte auf dem Müll gehörende Blumperquatsch, sondern die haben immer noch ihre Berechtigung. Die machen, viele machen, oder die, die meisten machen immer noch richtig Laune. Ich habe da immer noch Bock drauf. Und äh, ich kann mir schon vorstellen, dass gerade auch bei den Erstspielern das richtig gut ankommt, wie du schon sagtest, wer einmal die, die Lunte gerochen hat, der bleibt noch dabei. Ne? Genau. Der andere Raum mit einem, wie ich finde, unfassbar guten Titel. Also der heißt ähm, Die Mundräuber, Goldrausch bei Dr. Steinfürst. Ich dachte, das wäre äh, bei Helge Schneider geklaut oder so. Aber es ist ja dann praktisch ein, ein realer Kriminalfall, der aber dann, glaube ich, im Ruhrgebiet spielte.
1: Ne, irgendwo in Süddeutschland, irgendwo bei dem Herrn Söder in der Nähe, würde ich mal sagen. Ja. Ähm, das ist tatsächlich so die Geschichte. Also ähm, wir haben uns lange überlegt, was wir, was wir jetzt machen und dann haben wir halt äh, natürlich ein bisschen recherchiert etc. Da muss ich sagen, ich habe ja vorhin von der Lokalität gesprochen. Gott sei Dank war dieses Verbrechen nicht bei uns in der Nähe. Aber wir haben es natürlich für unsere Gäste so ein bisschen umgeschrieben. Aber die Hintergrundstory, die gab es tatsächlich. Das heißt, die Mundräuber, die gab es tatsächlich in, in Süddeutschland. Mhm. Genau, und die Geschichte haben wir zu, zu, zugrunde genommen. Und darum haben wir dann quasi den, den Escape Room gebaut. Ich hab, ja. glaube, auf der Homepage habe wir es auch verlinkt. Ja,
0: ich den Zeitungsartikel habe ich gelesen, ja genau. Aber da ich mir wieder genau. mal den Ort nicht merken konnte, habe ich einfach gesagt Ruhrgebiet.
1: Nee, ja, alles gut. Was natürlich schön ist, dass wir haben viele Zahnarztpraxen hier aus dem Kreis, die natürlich bei uns schon gespielt haben. Die, die Zahnärzte, also der, meistens der Chef sozusagen, die sind meistens not amused, wenn ich die Geschichte erzähle, weil die Zahnärzte sind da halt eben die Bösewichte. Hm. Und ich habe tatsächlich fünf Exemplare von der Süddeutschen Zeitung mir zuschicken lassen, wo diese Geschichte wirklich in Print drin steht, um nachher meine Hände im Rein waschen zu können, wenn die böse auf mich sind. Und ich sage, hier, da steht so, war es wirklich, weil die meisten glauben das nicht.
0: Ja, Ich frage mich mal sowas immer, was ist dann zuerst da? Äh, die, die Aufstattung, die ganze Kulisse des, des Raumes, des Abenteuers, oder aber die Geschichte, denn ich denke mal, so ein Behandlungsstuhl vom, vom Zahnarzt, den kriegt man ja auch nicht irgendwie dann um die Ecke bei Eisen Schribbentickets, sondern da muss man schon ein bisschen versuchen.
1: Ne? Ja, äh, kuriose Geschichte, wie wir zu unserer Zahnarztpraxis quasi gekommen sind. Ähm, wir haben, das war so ein, ja, so ein Hybrid, will ich mal sagen. Ähm, wir haben überlegt, was können wir äh, im zweiten Raum für ein Thema machen. Wir wollten nicht dieses, das soll jetzt nicht abwerten klingen, typische Labor, Zeitreise. Weltuntergangsszenarien, die gibt es oft, die sind auch gut, aber ähm, wenn du halt öfter spielst, hast du schon mal einen Bunker gespielt, du hast schon mal eine, äh, ein Labor gespielt, du bist schon mal aus einem Gefängnis ausgebrochen, all das wollten wir nicht. Und dann ähm, habe ich einen Kontakt gehabt zu einer ehemaligen Borkosterin, die in Castor Brauchsel gewohnt hat und die einen Escaping betrieben hat, aktuell. Und die waren in der Planung, den zu schließen. Und ähm, die haben halt gefragt, ob ich das da in Anführungsstrichen nicht weitermachen will. du brauchst ist ein Stück zu weit weg, ich bin trotzdem hingefahren, so ein Austausch ist halt immer cool ähm, und habe halt gesagt, nee, aber wir sind da tatsächlich auf dem Artikel gestoßen, die Mundräuber, die Zahnarztpraxis passt hier wie Faust aufs Auge. Und ähm, genau, da habe ich dann quasi meine, meine, meine ganzen Requisiten her, aus einem anderen Escape mit komplett anderer Story, aber halt gerade den Behandlungsstuhl etc., da kommt man natürlich nicht einfach so dran, da, ähm, ja, ob es Schicksal war, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir den daher.
0: Aha. Kann das sein, dass das der, der ehemalige Escape betreiber ist, den dann später Daniel Steinbach von Verschlusssache äh, übernommen hat? Verschlusssache, ganz genau. Ah. Ja, Guck. genau. Die, die Welt ist ein Dorf.
1: Eine Betreiberin davon ist halt äh, gewütige Borghorsterin. Und irgendwie kam der Kontakt zustande. Ich weiß gar nicht mehr genau wie, ob durch einen Zeitungsbericht, den die von uns gelesen hat. Und äh, ja, anstatt den ganzen Laden zu nehmen, in Anführungsstrichen, habe ich mich halt äh, äh, für die Requisiten aus der Zahnarztpraxis entschieden. Und äh, das war auch ein, äh, damit waren die auch zufrieden.
0: Ja, äh, ihr beschreibt den Raum äh, auf der Homepage als eine Escape Room der zweiten Generation. Was wären für dich jetzt so Merkmale, woran du diese Bezeichnung festmachst?
1: Also, mh, vielleicht um es ein, einen Erstspieler quasi oder einen nicht äh, erfahrenen Escape Room Spieler zu sagen weniger Schlösser weniger Zahlencodes mehr Technik verbaut die der Gast natürlich nicht sieht aber der Gast muss halt mehr richtig machen anstatt immer nur stumpf sage ich jetzt mal ein kleines Rätsel lösen man bekommt einen Zahlencode den muss ich irgendwo eingeben oder ich habe was geöffnet, da ist ein Schlüssel, damit mache ich das nächste auf. Natürlich gibt es auch da Zahlen, Codes und Schlüssel, genau zwei Zahlen, Codes und einen einen Schlüssel, aber alles andere passiert dann halt oder wird ausgelöst durch Technik.
0: Ja, jetzt gab es ja vor kurzem, das heißt vor ein paar Tagen erst wieder die die Diskussion, ob man nicht an sich sowieso die Escape Rooms katalogisieren sollte. Escape Room 2.0, 1.0, Live Escape, dies und das, bist du der gleichen Meinung oder sagst du einfach, man kann es auch einfach in zwei Kategorien einteilen, macht Spaß oder macht keinen Spaß?
1: Ich verstehe den Sinn dahinter und bei uns Betreibern, sage ich es mal so, also wir blicken da ja durch, wir wissen ja, was gemeint ist, wenn man 2.0, 3.0 oder äh, Live-Video. Ich weiß nicht, ob der Kunde, also die Vielspieler, selbstverständlich auch die Enthusiasten, keine Frage und die, die sich viel damit beschäftigen, wie du zum Beispiel, ähm, ihr könnt was damit anfangen, wenn das auf der Homepage ausgewiesen ist. Ich weiß nicht, ob das ähm, äh, äh, die Gäste können. Jetzt habe ich es natürlich bei mir auch stehen. Äh, Raum der zweiten Generation. Das habe ich aber halt eben gemacht, weil es kommen äh, noch nicht ganz so lange, es kommen ja halt immer mehr jetzt dazu, und das, da bin ich froh drüber, die nicht zum ersten Mal spielen und ähm, deswegen wollte ich dem so eine kleine Andeutung geben, dass dieser Raum halt eben für Leute ist, die schon ein paar Mal gespielt haben, die vielleicht jetzt schon fünf, sechs First Generation Rooms gespielt haben, aber jetzt mal Bock haben auf was anderes und du weißt ja beim Escape Room vorher eigentlich nicht so genau, was bekommst du? Bekommst du ein First Generation Moon bekommst du einen mit viel äh, Tam Tam, Licht, Soundeffekt, Nebel. Man kann es sich vielleicht vorher erahnen, aber was genau dahinter steckt, weiß man ja erst und das ist auch gut so, wenn du drinnen bist. Deswegen wollte ich den Spielern so eine kleine Hilfe mit an die Hand geben. Mhm. Ähm, man kann es machen, also ich bin nicht garantiert nicht dagegen, äh, ähm, aber ob es die breite Masse, die Erspieler, äh, ob es da weiterhilft, weiß ich nicht. Aber wenn es da halt steht, kann es ja auch nicht schaden, aber es muss jeder für sich sich entscheiden. Ich weiß nicht, ob jetzt unser lieber Fachverband, und das soll jetzt überhaupt nicht ironisch klingen, ganz im Gegenteil, äh, da irgendwie ein Kostüm äh, uns überstülpen sollte und sagen, du musst deinen Raum äh, so und so ausweisen. Und vor allen Dingen, wer legt die Regeln fest? Mein First Generation Leonie Bracht ist der jetzt, weil ich jetzt Technik verbaut habe, automatisch, zweite Generation oder bleibt der erste Generation, weil ich das so will oder so schwierig. Jeder muss es für sich selbst entscheiden, finde ich immer noch. Die Branche ist sehr kreativ und sehr individuell und genau so, finde ich, soll es bleiben.
0: Ja, Gutes Wort. Äh, Apropos kreativ, etwas, was ich bei noch keinem anderen Escape Room Anbieter angetroffen habe, ist die Tatsache, dass es bei euch die Möglichkeit gibt, äh, dem Spielleiter über die Schulter zu schauen. Also praktisch dann, wenn die, das habe ich so verstanden, dass wenn die spielende Gruppe damit einverstanden ist, darf man dann auch den F- äh, Spielleiter über die Schulter schauen. Oder ist es so, dass wenn, wenn die zu fünf anreisen und nur vier spielen, darf man nur dann der eigenen Gruppe zuschauen? Oder wie läuft das dann?
1: Selbstverständlich, wenn überhaupt nur die eigene Gruppe, anders äh, würde ich das auch gar nicht wollen. Ähm, das ist dem äh, geschuldet, außerdem habe ich mal meine Homepage durchsucht, äh, äh, ich habe das nicht mehr draufstehen, oder? Oder hast du da irgendwas gefunden,
0: was ich nicht gefunden habe? Nee, aber ich habe das aus, den, äh, aus der Timeline bei Facebook. Das ist mal ähm, der Fall. Ah, war.
1: Okay. okay. Wir haben das mal gemacht, ich weiß gar nicht mehr in welchem Jahr, auch relativ früh, weil wir hatten damals so einen Raum und ähm, viele haben halt oh, ich schicke meine Familie nach hier hin ähm, und da habe ich ja, weil die dann mit Arbeitskollegen hier waren oder so, da kannst du aber halt eben nicht mitspielen. Ähm, oh ja, stimmt, das ist schade. Aber darf ich dann zugucken, also diese Frage hatten wir Ganz oft, ich bin mir sicher, dass viele Kollegen die gleiche Frage haben und irgendwann habe ich gesagt, ja klar, warum nicht, es gab, oder es gibt eine Voraussetzung, also die, wenn die Kunden uns speziell danach fragen und die spielende Gruppe wirklich nichts dagegen hat und mhm. wir nicht im Vollbetrieb sind, sage ich es mal so, dann spricht da auch überhaupt nichts gegen, wir haben nichts zu verstecken, wir haben tatsächlich Räume, wo wir als Game Master keine Knöpfe drücken, das heißt, alles muss der Gast wirklich alleine auslösen, ähm, da haben wir überhaupt kein Problem mit, wir haben nichts zu verstecken. Und ähm, genau, das war damals so ein bisschen aus der Not geboren, weil ich wollte natürlich, dass sie mit ihrer Familie kommt und spielt bei uns. Äh, und da habe ich halt äh, gesagt: Ja, dann setzt sie doch einfach zu uns und äh, guckt zu. Es wurde schon ein paar Mal angenommen, aber jetzt nicht so, dass wir äh, im Monat hier acht, neun äh, Leute haben. Nein, das, ich sage mal so, ist vielleicht zehnmal jetzt in den vier, fünf Jahren vorgekommen. Also nicht die Masse.
0: Ja. Wir hatten es einmal, dass wir in Düsseldorf waren bei The Code Agency und wollten äh, den Poltergeist spielen und äh, Schwiegermutter hat sich vorher schon Stritz in die Hose gemacht weil hat gesagt, nee, ich spiele nicht. Ich, äh, und dann hat dann der Spieler gesagt, dann können Sie gerne hier zugucken. Und das, was dann im Poltergeist passiert ist, das kriege ich heute aufs Bruderbrot geschmiert von ihr. Also von daher, ähm, naja, es kann, hat Vor- und Nachteile, ne? wie gesagt.
1: Es macht Macht Laune, wie gesagt, wenn kein Vollbetrieb ist, dann ist das bei uns möglich, damit haben wir überhaupt kein Problem, das kommt glaube ich auch sehr kundennah und sympathisch rüber, jeder der höflich und nett bei uns nachfragt, ob die mal gucken können, wo wir sitzen, also diese Frage haben wir ganz oft, wie macht ihr das, wo sitzt ihr denn, wie hört ihr uns und die Leute wollen wissen, wie es funktioniert, dann sagen wir, alles klar, komm mal mit dann dürfen die einmal bei uns in den Spielraum reingucken, wo unsere PCs stehen und dann, das reicht den Leuten noch. Ah, cool, ah, okay. Ah ja, dann sieht man das hier, dann gucken die kurz auf die Kameras, welche Winkel wir haben und ähm, das, dann sind die begeistert. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so, wir hier in, in, als kleine Anbieter auf dem Dorf, wenn wir das nicht machen, dann gerätst du vielleicht halt schneller in Vergessenheit, sag ich es mal so, auch wenn wir die Einzigen sind, ich kann aber auch verstehen, dass die Kollegen in der Großstadt ähm, das so gar nicht handeln können, wie wir das hier handeln können, weil wir A, den Platz haben, also unser Spielleiterbereich ist schon sehr geräumig, sage ich es mal so. Ähm, da können äh, die Leute in der Großstadt mit den, auch natürlich dann mit den hohen Mieten wahrscheinlich, äh, da, da können die, das können die nicht machen. Das verstehe ich auch absolut. Und ähm, genau, ich bin aber froh, dass wir es anbieten können, wenn sie mal reingucken wollen dass sie es können.
0: Ja, schöne Geschichte. Äh, Jetzt habe ich, wie gesagt, mich mal auf der Homepage ein bisschen äh, umgeschaut. Und Login, Logout hat meiner Meinung nach eine unfassbare Palette an an Angeboten, die so vielschichtig ist. Ist das eigentlich was, was von vornherein geplant war, dass ihr so in so viele Richtungen äh, Angebote anbietet? Oder ist das so, wie du gerade schon gesagt hast, sind das Kinder des Lockdowns, wo man auch gesagt hat, jetzt müssen wir darauf reagieren, zum einen, um den Leuten was zu bieten und zum anderen äh, nicht in Vergessenheit zu geraten. Äh, Wie hat sich das so in der der Zeit entwickelt?
1: Ähm, Ja, das das eine kommt zum anderen, sag ich es mal so. Ähm, Wir haben ja noch äh, die Lockboxen zum Beispiel, also die, die, die Boxen, die die Kunden sich hier bei uns abholen können, mit nach Hause nehmen können für 24 Stunden, um die Box halt eben zu lösen und zu rätseln. Auch da ist ein Timer, verbaut, so 60 Minuten runterlaufen etc. Ähm, Die Idee hatten wir vor Corona schon. Ähm, Die Kiste war halb fertig, sage ich es mal so. Ich habe die Kiste alleine bei mir zu Hause im Keller äh, gebaut, so wie ich gerade Zeit und Lust hatte und ähm, der erste Lockdown hat das Ding quasi, ich sage es mal so, fertiggestellt, weil dann äh, wusste ich auch genau, jetzt muss das Ding fertig sein, ähm, das funktioniert, da hatten wir nur eine, jetzt haben wir, äh, wir haben dann drei gebaut, äh, allerdings habe ich keine Genehmigung vom Gesundheitsamt bekommen, die im ersten Lockdown äh, zu verleihen, ähm, aber andere Geschichte, aber ja der Lockdown hat das so ein bisschen äh, beschleunigt, sag ich mal so.
0: Mhm. Und äh, jetzt, wo du gerade die Boxen angesprochen hast, äh, das ist ja neben dem, dem von Kito und Lautern entwickelten äh, Rätseltisch auch etwas, was ihr dann im Verleih habt, aber würdest du deine Rätselboxen auch anderen Anbietern anbieten, dass dies dann äh, in Lizenz oder wie auch immer äh, in ihr Repertoire mit aufnehmen können oder würdest du sagen, wenn ich erstmal für meinen Bedarf gebaut habe, es reicht erstmal
1: an? Kategorisch ausschließen würde ich das nicht. Es ist halt immer die Frage, ob ich in Anführungsstrichen das Konzept vermiete, verkaufe, wie auch immer und der Kunde baut die Kiste äh, selber Oder ob ich die komplett fertig baue, so wie es Keytown macht, uns eine zur Verfügung stellt kostenlos und ich sie dann vermieten kann und bezahle halt einen Teil Lizenzgebühr. Übrigens nochmal besten Dank, Susanne. Die Kiste ist wirklich gut und die wird jetzt auch so langsam angenommen. Handwerklich richtig, richtig. also, also meine Kiste ist leicht gebaut, nicht leicht, die ist sehr, sehr schwer und stabil, aber handwerklich auf Tischlerniveau. Und das, was Kitown da auf die Beine gestellt hat, ist schon sehr filigran. Mit, äh, das ist schon äh, also sehr, sehr cooles Ding. Ähm, äh, genau, sehr kompliziert. Also die Rätsel, ähm, also wir können ja Rätsel, sage ich mal, aber wir haben da teilweise gesessen und bis dann dieser eine Moment kam, ah, so funktioniert das und dann ging es relativ zügig. Ähm, genau, aber zurück zu deiner Frage, ob ich meine Kisten in Lizenz äh, verleihen, zur Verfügung stelle. Ähm, die Anfrage war noch nicht da. Jeder, der das gerne machen möchte, kann das gerne mal tun. Da müssen wir uns mal zusammensetzen. Allerdings existieren zurzeit nur drei. Das heißt, wir müssten dann extra eine bauen, was nicht so das Problem wäre. Ähm, aber ja, muss halt. Und jeder, der sie natürlich in Anführungsstrichen haben möchte, sollte sie auf jeden Fall einmal spielen, weil du kannst nichts verkaufen im Laden, wenn du es selber nicht, nicht, äh, ja, nicht gut findest.
0: Ja, richtig. Ja. ich habe das zusammen mit meiner Frau gespielt, wir hatten äh, Dirk und äh, Silvia von Cape in, in Obernkirchen hier bei uns zu Hause zu Gast, die haben dann den Tisch mitgebracht, sensationell, vor allen Dingen, das sieht, das sieht so filigran aus, dass du denkst, oh Gott, wenn ich Propotoriker einmal reinpacke, das ganze Ding wird dann pulverisiert, aber das ist wesentlich stabiler, als man nicht denkt ähm, und hat, der hat echt Laune gemacht und die, die Zeit verging echt wie im Flug, von daher, ja. äh, jeder, der es mal bestellen kann, Daumen hoch zugreifen.
1: Ich glaube auch die, die Kiste von, von Keytown, äh, ähm, auch wenn sich das jetzt nach Werbung anhört, ja, es ist Werbung oder es soll Werbung sein, unbezahlt natürlich, weil das Ding ist wirklich super. Ähm, die hatten ein paar Partner, unter anderem mich dann auch. Ich habe sofort gesagt, äh, Susanne, ich kenne Sie glücklicherweise äh, privat, wir haben mal Urlaub gemacht, wie man das macht, da angehalten, man hat sich kennengelernt und dann, kurz Zeit später habe ich gesehen, dass der Tisch da ist, hab, die haben sie uns dann zugeschickt ähm, und jeder Anbieter, der einen Tisch hat, der hatte so seine eigenen Ideen, was die Story angeht äh, und so weiter. Und ähm, äh, Susanne und Matthias haben alles angenommen und sehr, sehr viel umgesetzt. Das Buch, was dabei ist, ist jetzt, glaube ich, schon die, ich glaube, die zweite oder die dritte Auflage, die ich zugeschickt bekommen habe. Alles äh, natürlich kostenlos. Ähm, einfach super. Ich habe zum Beispiel äh, auch einen kleinen Teil dazu beigetragen. Ich habe die Aufräumanleitung quasi bebildert mhm. ähm, weil ähm, ich bin gelernter Prozessoptimierer und das war mein täglich Brot und äh, Susanne hatte auch eine Aufräumanleitung, aber überwiegend, also sehr textlastig und ich kam damit überhaupt nicht klar. Ich brauche was, 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 also ich muss es sehen. Und dann habe ich halt äh, zu Hause mal die Bilder gemacht äh, und das hat Susanne dann übernommen. Und so hat jeder kleine, also hat jeder einen kleinen Teil zu dieser coolen Geschichte mit dieser, mit dem Zaubertisch, äh, Rätseltisch, meine ich, äh, beigetragen.
0: Ja. Kurze Zwischenfrage. Den Raum, den du online gespielt hast und den du dann trotzdem lieber gerne real gespielt hättest, wäre wahrscheinlich auch dann bei Key Town dann gewesen, ne?
1: Nein, war er nicht. Ah, okay. Bei Keytown hatte ich beide natürlich schon in live gespielt. Ja. Ich habe zwar mit meiner Truppe die Zahnarztpraxis nochmal online gespielt. Das war aber auch eher so eine Art Testspiel, damit äh, Susanne und Matthias noch mal gucken konnten, wie funktioniert Du brauchst halt Testspieler und da, ähm, da nimmst du halt äh, Leute, die man kennt. Und äh, ich, wir hatten uns ja angeboten, auch mit dem, äh, mit dem äh, Wissen, dass wir den Raum schon kennen, aber wir haben ihn trotzdem gespielt. Ähm, aber nein, der Raum, ich bin gerade die ganze Zeit überlegen, welcher Raum das ist, damit ich es erwähnen kann, aber mir fällt es gerade nicht ein. Ja, und
0: wir haben ja noch drei Stunden Zeit, von daher vielleicht. Ja, genau. Noch äh, gehen wir mal weiter im Text mit eurem Angebot äh, und dann kommen wir zu den Outdoor-Touren. Das was bei euch besonders ist, sind die äh, sogenannte personalisierte Outdoor-Touren. Das heißt, die können praktisch, die werden bei euch bestellt und ihr setzt das dann in einer bestimmten Stadt um. Oder gibt es ein, von euch ein, ein Rätselpaket, was dann derjenige, diejenige in, derjenige, in der jeweiligen Stadt dann auch anbringen kann?
1: Äh, alles teils teils. Alles was du gerade beschrieben hast, ist möglich. Das heißt, wir haben äh, sechs, fünf Städte, wo wir unser Spiel Agent 00 äh, platziert haben. äh, Auch mit Verstecken vor Ort etc. und ähm, äh, ortsgebundenen Rätsel für Gebäude etc. pp. damit das nicht nur auf dem Tablet stattfindet. Also unser ist ein Tablet-Spiel. Ähm, Und dann gibt es halt die Möglichkeit, dieses Spiel zu personalisieren. Das heißt, ähm, wenn ich Bilder kriege oder die Namen von allen Anwesenden später, taucht mal das Bild von einem bestimmten Agenten ähm, auf und dann wird er auch namentlich genannt. Da habe ich halt eine Vorlage, das ändere ich dann ab. Oder halt, es geht auch die Möglichkeit, äh, wirklich ein komplett neues Spiel äh, zu entwickeln, wie es jetzt wahrscheinlich, ähm, wenn es zustande kommt, wonach es aussieht für ähm, Koppenrad. Ich weiß nicht, ob du das sagst, so Kinderbuchfall, äh, Kinderbuchhersteller. Ähm, ich hätte ja jetzt
0: eher an Koppenrad.
1: Koppenrat und Wiese gedacht, jetzt egal. <lacht> nee, alles gut. Ist ein großer Verlag hier in Münster und ähm, die wollen halt eine Autortour für äh, 80 Personen, wollten die das machen. Ist ja technisch überhaupt kein Problem. Aber ich hatte die halt dann gefragt, ob die nicht eine eigene Tour äh, über ihre Firma äh, machen wollen. Und ähm, genau, da sind wir jetzt gerade in Verhandlungen, beziehungsweise gucken, wie können wir das Konzept aufstellen. Ich habe allerdings ein paar Monate Zeit, ist erst im Sommer. Aber ja. genau, und dann setze ich mich hin, immer im Austausch natürlich mit den Kunden äh, und dann schreibe ich denen quasi eine eigene kleine äh, Tour. Ob es dann wirklich rätsellastig ist, das entscheidet der Kunde. Mir ist halt wichtig äh, für so eine große Menge an Leuten, 80 Leuten, dass ich denen quasi wirklich über deren Firma, Inhalte über die Firma, vielleicht die Philosophie der Firma äh, vertrete und dass die Leute nachher sagen: Oh, das war cool.
0: Ja, wobei ich mir vorstellen kann, dass so eine. Äh eine Outdoor-Tour für eine Firma wie jetzt Koppenrad zum Beispiel einfacher ist, weil man es ja öfter benutzen kann, anstatt dass du äh, Personen einbaust, dass du bestimmte Ereignisse einbaust oder den Hochzeitstag oder wie auch immer, denn das wird ja dann wahrscheinlich nur einmal spielbar sein und dann ist der Spielspaß erstmal vorbei, ne?
1: Ja genau. Allerdings ich hatte ja voll ich habe eine Vorlage, das heißt, ich habe ein Spiel, das kopiere ich dann quasi mit den 23 Aufgaben und ähm, da muss ich jede, in jede Aufgabe natürlich reingehen, da eventuell das Bild hochladen und alle Stellen, die ich mir rot markiert habe, die muss ich dann halt eben abändern. Je mhm. nachdem mit irgendeinem Namen oder zum Beispiel der Kunde kann auch sagen, welcher Gegenstand gesucht wird. Also es geht immer um, äh, um einen Dieb quasi, der was geklaut hat und das, der muss halt jetzt geschnappt werden. Da hat der Kunde auch die Möglichkeit zu sagen, keine Ahnung, der Ehring zum Beispiel ist geklaut, ganz gerne bei, bei JGA-Touren. Ähm, genau, das ist aber, ja, ich sag mal so, da sitze ich vielleicht nochmal so anderthalb Stunden dran, aber gut, das bezahlt der Kunde dann ja auch.
0: Ähm, anderes Thema: Letztes Jahr habt ihr zum Weltkindertag in Zusammenarbeit mit verschiedenen öffentlichen Einrichtungen und Institutionen eine kinderrechte rallye in Borghorst initiiert und aufgestellt. Fand ich eine super Aktion, habe ich auch gerne dann im Escape News Center geteilt, weil sowas habe ich da wie immer Spaß dran, finde ich toll. Kannst du mal erzählen, wie es zu der Zusammenarbeit kam und ist da jetzt noch, sind da weitere Projekte geplant?
1: Also die Zusammenarbeit ist ganz kurz erklärt. Meine Freundin äh, hat als Streetworkerin gearbeitet und die hat das so ein bisschen in die Hand genommen, weil der Weltkindertag sollte tatsächlich in Bockhaus stattfinden. Konnte aus, wegen Corona dann halt eben nicht stattfinden. Und dann hat die, die Stadt, der Kreis Kreisjugend, äh, heißt das glaube ich, Stadtjugendring, äh, hat dann halt eine Alternative gesucht und dann äh, hat meine bessere Hälfte das halt äh, ins Spiel gebracht, dass man das ja dann online machen kann und mit mit Abstand, mit allem drum und dran, halt eben Outdoor und genau so kam das eine zum anderen und ähm, genau, ich habe das, muss ich zugeben, inhaltlich nicht ganz so viel beigetragen, äh, das ist absolut nicht mein Metier mit Kindern etc., das macht alles meine Freundin und da bin ich sehr, sehr froh drüber gewesen. Ich habe es eigentlich dann nur technisch umgesetzt.
0: Ja, Wobei natürlich dann ähm, ich auch mitgekriegt habe, dass ja, wo du gerade sagst, mit Kindern und so weiter, die Thematik, dass ihr ja auch plant, ein Kinder-Escape-Room einzurichten. Also man ist sich schon bewusst, dass auch Kinder eigene Escape-Rooms lieber spielen, als dass man Kinder Erwachsenräume mitspielen lässt. Dann.
1: Ja, also bei uns, auch da geht eigentlich beides. Äh, Viele viele Elternteile rufen halt an. Wir haben einen Fünfjährigen. Ähm, Es gibt Fünfjährige und das sage ich auch immer ganz offen und ehrlich am Telefon. Ich ich kenne ihr Kind nicht, ich kann es nicht einschätzen. Ähm, Es gibt Fünfjährige, die finden das richtig geil. Auch die Erwachsenen haben null Probleme mit bestimmten Rätseln. Einige sind natürlich zu schwer, aber dafür sind ja auch immer noch die Eltern dabei. Aber alleine dieses irgendwo reingehen, überall alles anfassen zu dürfen, alles aufmachen dürfen, also neugierig sind. Das, was Kinder halt von Natur aus sind, das finden die so genial. ähm, Das ist überhaupt kein Problem. Wir haben eine Kids-Version von unserem, äh, der letzte Beweis, wird gekürzt auf 45 Minuten, weil wir gemerkt haben, wenn nur Kinder da drin sind, ist die die, ähm, Konzentrationsphase nicht ganz so lang. Deswegen haben wir es gekürzt und die richtig schweren Rätsel für die Erwachsenen, ähm, die haben wir rausgenommen. Die Story wird marginal verändert. Also wir erzählen den Kindern eine etwas andere Geschichte als den Erwachsenen und dann funktioniert das ganz gut. Und die Eltern sind am Anfang immer ein bisschen überrascht, wenn ich sage, es muss kein Erwachsener mit in den Raum, weil wir können ja alles sehen, wir können alles hören und die Kinder finden es cooler, wenn keine Eltern dabei sind. Die benehmen sich einfach anders. Es ist zwar so, dass es dann immer sehr, sehr laut wird und wuselig, aber es macht auch da sehr viel Spaß, den Kindern gucken, weil die einen komplettes anderes Vorgehen, wie Erwachsene haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel an ein paar Rätsel denke, für die Kinder überhaupt kein Problem, das finden die sofort, die machen das, für die steht das außer Frage, dass da nichts ist und die Erwachsenen brauchen fast immer einen Hinweis.
0: Ja, Weil wahrscheinlich Erwachsene zu kompliziert denken.
1: Genau. Ja. Hat auch vielleicht teilweise mit der Augenhöhe zu tun, sag ich mal, aber ich weiß ganz genau, das Rätsel, das es in zwei Minuten bei den Kindern Jetzt überspitzt gesagt, in zwei Minuten ist das erledigt und ich weiß, bei den Erwachsenen muss ich da höchstwahrscheinlich
0: äh, einen Tipp geben. Ja, aber jetzt nochmal nachgefragt konkret, würdest du sagen, dass es reicht, den letzten Beweis dann auf 45 Minuten für Kinder zu verkürzen? Oder sagst du, wir möchten ganz gerne nochmal, vielleicht auch mit dem Stadtjugendring äh, einen Raum machen, der für Kinder von 8 bis 13 ist und wo wir sagen, das ist jetzt mal nur ein Raum für euch?
1: Einen ganzen Raum nur für diese Altersgruppe werden wir wahrscheinlich nicht machen. Ich würde es gerne machen, wenn ich noch den Platz aus der alten Location hätte. Das hört sich jetzt doof an, aber das ist halt eine wirtschaftliche Frage. Mhm. Ähm, Was wir aber machen ist, bei allen Escape-Rooms, die wir jetzt bauen, oder auch bei den neuen, wo wir gerade bei sind, wir gucken, ist er remote spielbar, also Live-Video-Escape spielbar? Kann es tatsächlich ein Avatar vielleicht schaffen? Und was müssen wir machen oder wie bauen wir das, damit das Kinder auch hinkriegen. Das heißt, bei der Planung gucken wir schon, also wir planen immer für die Erwachsenen, mhm. sechs Personen, vielleicht auch acht, und dann gucken wir, was müssen wir in diesem Rätsel machen, damit das A, der Avatar hinkriegt und B, dass das Kinder auch hinkriegen. Mit kleineren Änderungen zwischen den Spielen, das heißt zwischen einem Erwachsenen-Spiel und einem Kinderspiel, ähm, damit haben wir kein Problem. Es muss alles handelbar sein. Und ähm, da achten wir jetzt drauf und ich weiß nicht, also wir versuchen es hinzubekommen, dass bei uns immer die Kinder eine Kids-Version von jedem Raum kriegen. Bei den Mundräubern zum Beispiel wird es nicht funktionieren. Da haben wir beim Bau aber auch überhaupt nicht darüber nachgedacht. Mhm. Ähm, bei den nächsten Raum, den wir machen, haben wir das immer im Hinterkopf beziehungsweise immer, wenn ich mir was ausgedacht habe, was geschrieben habe, zeige ich das immer sofort Laura. Laura, guck mal, wie altersklassentechnisch, ähm, genau, da stimmen wir uns ab. Natürlich muss man Kompromisse eingehen, dann sage ich, nein, das ist so cool, und dann können das die Kinder halt nicht. Dieses eine Rätsel, da müssen wir gucken, ob das halt auch ohne funktioniert. Wir checken das immer mal wieder gegen, ob, ob das für Avatar und äh, für Kinder funktioniert.
0: Ja, und konkrete Planung für einen dritten Raum gibt es jetzt schon oder äh, wie ist da der Stand?
1: Ja, also mein 3D-Modell auf dem Computer, sag ich mal so, ist fast fertig. Ähm, wir wachsen ja auch mit der. Ja, Entwicklungen, in Anführungsstrichen, die ersten beiden Räume, die sind immer mit Blatt Papier und ein Zollstock, mal eben ausgemessen, ja, das passt. Der dritte Raum wird ein bisschen komplizierter, man hat ja dann auch neuere Räume gespielt, wie zum Beispiel The Dome war so ein Erlebnis für mich, äh, was technisch möglich ist. Das Spiel an sich äh, hab, muss ich so sagen, Story XY habe ich schon bessere äh, gespielt, die mir mehr zugesagt haben, aber was da eben technisch umgesetzt wurde, Da habe ich mir Wochen später noch eben Fragen gestellt, wie haben die das gemacht, verdammt nochmal. Und ähm, davon habe ich mich halt inspirieren lassen. Und da habe ich gesagt, okay, da komme ich mit meinem Stift und Zettel aber auch nicht weiter. Da brauche ich halt ein Programm, wo ich dann jetzt halt auch eben äh, den Raum erstmal in 3D mit jedes Kabel, was verlegt wird, erstelle. Und äh, Mhm. ja, da bin ich schon ein bisschen dabei, weil auch da Learning by Doing, das versuche ich mir alles selbst beizubringen. Gott sei Dank haben wir keinen Zeitdruck. Ähm, Wir sind aber... Fast in der Endphase, die ersten Kabelkanäle, die werden quasi äh, jetzt schon gebaut, weil das ist fix, wo die herlaufen und ähm, genau, also 3D-technisch sind wir fast fertig ähm, und äh, dann geht es quasi wirklich an den Bau. Story-technisch wird es so, äh, aus so eine Art, ich weiß nicht, warum ich das so, Wort so oft sage, ich finde es einfach cool, irgendwie so eine Art Hybrid. Also wenn du reinkommst in den Raum, denkst du, du bist in äh, irgendwie in so einem Bergbau etc., kommst du dann aber weiter, tiefer bist du in ein, komplett anders, das ist dann so ein bisschen Tausend und eine Nacht, Aladdin irgendwie so in diese Richtung geht
0: Ah, und daher der Papagei. Richtig, ganz genau.
1: Das soll unsere neue, ähm, so viel kann man ja verraten, das ist ja, ist ja auch kein Geheimnis, dass auch da die Kommunikation in den Räumen mit den Kunden äh, zeitgemäß sein muss. Das heißt, es wird kein 60-Minuten-Timer mehr irgendwo auf dem Bildschirm runterlaufen. Es wird kein Text mehr als Hinweis eingespielt. Dafür haben wir uns den Papagei ausgedacht, dass wir da einen Stimmverzerrer dazwischen setzen und wir den jeden einzelnen Tipp quasi wirklich individuell geben können. Und ähm, genau und der Papagei soll nicht nur einfach so stumpf da sitzen, sondern sich auch ein bisschen bewegen. Im Optimalfall, der Schnabel soll sich so bewegen, wie wir gerade sprechen. Das ist tatsächlich möglich, hat immer ein Techniker gesagt. Äh, von daher bin ich gespannt, wie wir, das, wie wir das noch hinkriegen.
0: Es hört sich auf jeden Fall sehr interessant an und ich bleibe auf jeden Fall am Ball. Ja, sehr schön. Ja. Ähm, ein weiteres Element bei euch im, in der Angebotsplatte ist das Krimi-Dinner. Jetzt werden einige sagen, ja gut, Krimi-Dinner, okay, Schachtel auf, Frau oh, macht die Buletten und dann wird losgerätselt. Nee, aber ihr macht das ja ganz anders. Ihr kommt zu den Leuten hin. Sei es nach Hause. Ja, in,
1: nee, in Sil- ja nicht ganz. Ach so. Also bei uns ist tatsächlich so, es ist fast wie diese Escape, äh Escape, Krimi-Dinner-Pakete, die du dir bei Amazon, und wo auch immer, bestellen kannst. Hm. Aber halt, wir haben halt gedacht, klar, wir haben uns eine eigene Geschichte ausgedacht, wieder äh, auf Steinfurt bezogen. Ähm, also in Steinfurt in Bockhaus gab es früher ganz viele Webereien, ähm, also Textil und wird halt immer weniger, beziehungsweise wir haben fast gar keine mehr hier und da haben wir drauf aufgebaut, es geht um einen Webermongul hier in Steinfurt, der halt eben verstorben ist und einer der Anwesenden hat ihn äh, quasi vergiftet. Darum geht es, die Geschichte haben wir uns halt ausgedacht äh, mit einem Geschichtenschreiber, äh, auch der auch aus Steinfurt kommt, der uns die Geschichte quasi äh, äh, geschrieben hat und dann haben wir uns hingesetzt, wie können wir das machen mit dem Charakteraufbau. Das heißt, unser Spiel müssen mindestens sechs Personen sein, maximal zehn. Alles dazwischen ist möglich. Und jeder kriegt natürlich einen Brief vorher, wie das halt in Anführungsstrichen beim Krimi-Dinner ist. Das Besondere ist halt eben, oder was wir machen wollten, ist, dem Gastgeber das Kochen ersparen. Das heißt, wir haben dann äh, uns einen Partner gesucht, direkt um die Ecke, der Italiener sozusagen hat sogar noch einen separierten Raum, wo die wirklich unter sich spielen, weil viele haben auch äh, vielleicht eine Hemmschwelle, dieses, ich nenne es mal Theater, vor einem anderen Publikum äh, zu spielen. Deswegen waren wir froh, dass wir da einen separaten Raum haben. Es ist allerdings ein selbstmacht krimi das heißt jeder Gast hat eine Rolle, die kriegt er vorher per Post zugeschickt. Mhm. Äh, Im Optimalfall hat er sich auch so verkleidet, wie wir das da angedeutet haben. Und sobald die halt ins Restaurant Cellini, so heißt das, reinkommen, werden die von den Kellnern auch schon mit deren Schauspielernamen angesprochen. Ah, Weil gut. nach einer Zeit haben die genau, also jeder hat eine markante, ein markantes Kleidungsstück. Es gibt jemanden, der soll einen Hut tragen, einer hat einen Schal um, einer hat eine Fliege um, einer hat bunte Turnschuhe an. Und an diesen Merkmalen weiß der Kellner halt, ah, okay, das ist jetzt Herr Schmidt zum Beispiel. Und dann spricht er ihn auch genau so an und führt ihn dann halt eben zum Platz. Und da geht es dann auch schon los. Und die Kellner und die Betreiber sind natürlich, die wissen ganz genau, wann äh, kommt die Hauptspeise, wann kommt die, äh, die Vorspeise, wann kommt die Hauptspeise, wann kommt das Dessert, wann ist das Spiel zu Ende. Ähm, der Luigi, der Gastronom, war eher so ein bisschen skeptisch. Und ich, wir haben es so gestaltet, das hat ein bisschen gedauert und sehr viel Fleiß und äh, Gehirnzellen gekostet. Wie kriegen wir das hin, dass das für den Gastronom wie ein normaler Tisch ist? Das war uns ganz, ganz wichtig. Er muss sie wirklich nur ganz normal bewirten, wie er jeden anderen Gast bewirtet. Ähm, die Vorbereitungen sind ein bisschen anders. Das ist aber so, hat er gesagt, als wenn ihr jetzt eine Hochzeitsgesellschaft habt, bereitest du den Tisch auch schön vor. Und äh, das müssen die mit unseren Utensilien dann halt eben machen. Und ähm, genau. Und danach, wenn die Spieler erstmal angefangen haben zu spielen, dann ist es für den Kellner und für den Gastronom genauso wie jeder andere Tisch auch. Durch das Spiel... Bleiben die Gäste natürlich deutlich länger, was natürlich den Getränkeumsatz nach oben treibt und damit verdienen die dann halt äh, richtig, ja, richtig Kohle. Also ich mache hier bestimmt niemanden zum Millionär, weil er mein Krimi-Dinner spielt, aber damit äh, sind auch ein paar Markt drin, neben dem Essen natürlich.
0: Ja, aber wie läuft das technisch ab? Es ist ja so, bei den normalen Krimi-Dinner, sagen wir jetzt vom Kosmosverlag oder wie auch immer, ist es ja so, dass nach jedem Gang, entweder per Text, den einer vorliest oder aber durch eine Audiodatei, äh, dann wieder in die nächste Szene eingeleitet wird. Machen das dann die Kellner oder ist das dann ein Spiel, was auf diese Einleitungsszenen verzichten kann?
1: Nicht ganz. Es gibt den, wenn ich gerade zitiert habe, den Herrn Schmidt. Das ist ein Anwalt. Der Anwalt des Toten sozusagen. Und der hat einen Ablaufplan quasi. Der, äh, der quasi führt durchs Spiel. In der Charakterbeschreibung, sag mal, du bestellst jetzt einen krimi du kriegst eine Box zugeschickt von mir mit zehn Charaktere und dann gibt es ganz oben eine Charakterbeschreibung. Und da steht auch eben H.S. Da weiß noch keiner, ob Männlein, Weiblein oder äh, wie der heißt. Das ist der Herr Helmut Schmidt. Da steht halt, dass er äh, äh, gerne gerne die Führung übernimmt. So haben wir das gemacht. Und dann musst du halt entscheiden, bin ich das selber oder ist das lieber mein Kumpel? Der äh, organisiert halt gerne. Und der hat halt einen extra Zettel, einen kleinen, wo halt drin steht, äh, wenn alle aufgegessen haben, frag, ob noch jemand was zu sagen hat. Äh, Ansonsten bitte bitte die Kellnerin äh, abzuräumen und mit dem äh, Hauptgang weiterzumachen. Ja. Und das funktioniert super. Vom Silini kam noch nie äh, irgendwie äh, rein, dass das nicht funktioniert. Ganz im Gegenteil, die haben mehr und mehr haben die Spaß daran gefunden, da mitzumachen. Die Tischdeko haben die irgendwann mal geändert. Äh, irgendwann hat man einen Gast einen Zettel äh, vergessen. Und der wollte sich das vorne mal durchlesen. Und dann haben die schnell bei mir angerufen, ich schnell bei mir ins Regal gegriffen, hingelaufen, abgegeben und die Tischdeko sah ganz anders aus. Aber ich bin kein Gastronom, aber tausendmal besser wie mein Vorschlag. Und ja. äh, das war schon, äh, war schon echt cool. Und die haben, sagten die haben mega Spaß. Und wenn die Gäste hinten im Zimmer Spaß haben, sage ich jetzt mal, und die Gäste vorne kriegen das mit, das ist ja ein gutes Zeichen. Und ja. ähm, so hat, hat sich die Zusammenarbeit halt äh, ja, befruchtet, sage ich mal. Und ähm, ja, ich bin sehr froh, dass wir das Krimidinner haben. Auch Marketing, marketingtechnisch, ähm, ich kann ja sehen, wer welche Schlagwörter sucht. Und wann mit welchem Schlag wollt ihr auf unsere Homepage gekommen? Krimi-Dinner ist immer weit oben.
0: In Sachen Kooperation, nochmal zurück auf die Live Escape Adventure Games. Hattet ihr mal angedacht, dass ihr mit 66 Minuten, mit Keytown, Karlslautern und mit Hearts Escape und eben Login, Logout, dass ihr da zumindest eine gemeinsame Internetplattform mal aufstellen wollt. Ist das noch aktuell? Was habt ihr für die Zukunft geplant? Gibt es da noch weitere Räume? Kommen vielleicht noch Anbieter dazu, die mittlerweile auch solche Räume anbieten? Oder ist das was gewesen, was so in der Hochzeit dieser Räume mal angedacht wurde, aber jetzt, wo immer weiter die realen Räume spielbar sind, auch so langsam wieder äh, im Sande verläuft?
1: Ähm, Ja, es gab mal eine Hochzeit, da haben wir die Homepage äh, hochgezogen, was jetzt gar nicht negativ oder abwertend äh, klingen soll. Ähm, Da haben wir auch ein wöchentliches Meeting gehabt, so wie das halt in der Corona-Zeit war. Der eine hat die Aufgabe gemacht, der eine hat das entwickelt, alles cool, alles super, Äh, war immer sehr harmonisch, auch wenn manchmal so ein bisschen der Zug vielleicht gefehlt hat, weil dann Gott sei Dank jeder wieder äh, sich um seinen Laden gekümmert hat, was auch super ist. Ähm, Die Homepage gibt es, Ähm, Live Video Escape heißt sie, Ähm, da werden alle Betreiber einmal dargestellt und was wir äh, äh, leisten können. Und die erste richtige große Kooperation ist noch gar nicht so lange her. Das war äh, im Dezember. Da hat eine große Softwarefirma, ich habe den Namen jetzt leider vergessen, äh, äh, angefragt und da haben wir fünf fünf Räume gleichzeitig bestimmt. Für den Kunden ist es halt angenehm. Er hat nur einen Ansprechpartner. Das habe ich äh, in dem Fall alles abgewickelt und ähm, Der Kunde bekommt halt auch nur eine Rechnung. Wir untereinander regeln das dann etc. pp. Das heißt, der der ganze Service drumherum, ähm, die waren nämlich tatsächlich, die haben uns über Avatar Escape angeschrieben. Die waren aber schon mit anderen Anbietern in Anführungsstriche in Verhandlungen, ähm, aber leider mit keinem von denen, mit denen wir kooperieren. Ähm, Und da habe ich halt gesagt, wir können das auch anders regeln, habe ich Ihnen die Internetseite gezeigt. Wie wäre es denn, wenn ihr euch mit diesen Spielen anfreunden äh, könnt? Äh, äh, wir sind gut vernetzt, das kriegen wir relativ zügig hin. Alles aus einer Hand, anstatt äh, der Kunde jetzt mit fünf verschiedenen Anbietern äh, telefoniert und dann äh, den Termin mit klar machen muss, etc., pp., fünf Rechnungen bekommt. Das ist so ein bisschen der Vorteil und natürlich die, 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 die unterschiedlichen Räume, die wir gleichzeitig anbieten können, also unser Avatar-Escape, äh, ist ein bisschen düster. Ähm, äh, Julia hat da mit den, mit den äh, Don Vito zum Beispiel so, eine, so ein klassisches, cooles äh, Game. 66 Minute, ja, muss ich halt, glaube ich, nicht viel erwähnen. Ähm, genau, wir haben so viel und, und das heißt, wenn du eine große Firma hast und äh, alle gleichzeitig bespielen möchtest, ähm, hast du halt eine große Auswahl und so findet, glaube ich, jeder den, den Raum, den er gerne spielen möchte.
0: Ja, das war von meinem äh von meiner Zettelwirtschaft war das schon die vorletzte Frage, die ich hatte. Die Zeit ging ja wirklich schnell rum, aber jetzt kommt es. Ich weiß ja, du hast jedes Interview bisher verfolgt. Zum Ende stelle ich jedem Interviewgast die Frage nach einem Geheimtipp. Also praktisch einen Raum in Deutschland, ein Escape Room, der dich beim Spielen besonders überrascht hat. Und wo du sagen würdest, der hat einfach mehr Aufmerksamkeit verdient. Deswegen würde ich sagen, was wäre dein Geheimtipp?
1: Äh, den einen Raum gibt es nicht. Also ich habe einen Favoriten, der ist auch gar nicht ganz so weit weg von mir, der ist ein reiner, Try to Escape äh, Varieté, finde ich super, weil der hat für mich genau das, was ein Escape Room haben muss, coole, klassische Rätsel, die ohne Schnickschnack, ohne Technik funktionieren, die haben einen Effekt, die haben äh, Sachen dabei, die ich persönlich, kann ich ja wohl sagen, nicht ganz so cool fand, die haben Storyline dabei. Das reicht für mich, Vollkommen. Und ich war eine Stunde lang äh, sehr gut beschäftigt. Auch ein, zwei Sachen, die ich so noch nicht erlebt habe, was mit dem Game Master zu tun hat. Ähm, aber eigentlich finde ich, gibt es diesen einen Raum, den ich jetzt sage, da müsste nicht, weil empfehlen kann ich eigentlich nur ähm, kleine Anbieter. Also es geht mir, mir persönlich geht es gar nicht um, um, äh, um den Raum an sich, sondern wie wird der Gast empfangen? Wie ist der Game Master drauf? Natürlich kann man mal einen schlechten Tag haben, brauchen wir gar nicht drüber reden. Ähm, aber das Gesamtkonzept äh, äh, muss für mich stimmig sein. Ähm, ich muss merken, dass der Betreiber mit Herzblut dabei ist, jeder Mitarbeiter mit Herzblut dabei ist. Wir sind hier eine ganz kleine Gruppe. Ähm, äh, ich weiß ganz genau, dass meine, meine Mitarbeiter es immer versuchen, den Kunden recht zu machen. Die, haben, die kriegen von mir zum Beispiel alle Freiheiten der Welt. Wenn ein Spiel mal blöd gelaufen ist, da hat was nicht funktioniert, keine Ahnung, und die lassen den Kunden hier, ich sage jetzt mal ganz doof, nicht, dass das jetzt bald anfängt, aber ist noch nicht vorgekommen. die sagen, der Kunde muss nichts bezahlen. Dann hat mein Mitarbeiter das entschieden und diese Entscheidung trage ich zu 100% mit. Weil ja. es ist wichtig, dass der, dass der Mitarbeiter vor Ort eine Entscheidung trifft zur Zufriedenheit des Kunden. Und das kann ich nicht, wenn ich nicht da bin. Ich möchte gar nicht erst, dass sie mich anrufen. Ich sage denen, klärt das, so wie ihr meint, es klären zu müssen. Und egal wie ihr das macht, ich, enttrag, ich ähm, trage diese Entscheidung mit, ich stehe hinter euch. Und das ist halt das Gesamtkonzept, finde ich, was, was so diese, diese Anbieter haben müssen. So ähm, Mystery Launch Lipstadt äh, finde ich ganz cool, da waren wir auch schon mal. Ähm, ich weiß auch, ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiter die haben, aber ich kenne das Betreiberpaar. Die sind mir sehr sympathisch. Die, die, wir haben uns auch lange unterhalten. Wir haben uns auch schon mal zufällig beim anderen Escape Room Anbieter getroffen. Zwar nur, ah, hi, na, wie geht's? Das finde ich super. Das mag ich halt. Ich, ich weiß, dass es Franchise Anbieter gibt. Die sind auch super von den Spielen. Alles cool. War bei Team Escape Room mega coole, coole Betreiber. Mir muss das Gesamtpaket Betreiber, Mitarbeiter und Rätsel. Ich muss nicht dieses Wow, Nebel, Licht, Musik. Das ist cool, keine Frage. Muss ich persönlich, aber gar nicht haben. Für mich zählen andere Werte.
0: Da liegen wir aber auf einer Wellenlänge. länger sehe ich nämlich genauso. Ja. Und äh, Mystery Lounge in Lippstadt sind natürlich meine, meine Hometown Heroes. Ich bin ja aus Liebstadt, von daher ähm, Christoph und ja. das passt Dann schon, auch die nehmen sich immer noch Zeit nach dem Spiel, wenn jemand eine Frage hat, wie funktioniert das, dies und das. Und die machen auch dann bei der Buchungen was möglich. Und das, was du gesagt hast, äh, Last Trend in Reine mit äh, Try to Escape, wir haben äh, den großen Dante auch gespielt. Also das, was da so an Effekten drin war, du hast wirklich dann, ich bin eh so ein Fan von, von Varieté und äh, diesem Hokuspokus da richtig gut umgesetzt und das war so ein Ding, wo du denkst, du bist tatsächlich im Varieté. Das ist einfach, das hat Bock gemacht. Also das passt schon und da hast du wirklich ähm, zwei Betreiber genannt und Betreiberinnen, die, das war ein guter Tipp.
1: Ja, das sind so die, die also natürlich äh, die Kollegen in den Großstädten, alle super, brauchen wir gar nicht drüber reden, aber es sind halt eben diese, mein persönlicher Geheimtipp sind eben die, die kleinen, die wirklich auch oft da sind. Also ich mag es, wenn der, in Anführungsstrichen, der Chef da ist, ähm, das, das gefällt mir halt einfach und äh, noch ein Wort zu Lars, ich finde seine Mimik einfach, äh, wenn, wenn der was erzählt, ich kann, ich kann den dann nicht, nicht angucken, das ist irgendwie so, er hat so ein kantiges Gesicht und dann seine Augen halt irgendwie so, das ist irgendwie so, ich kann dann, dann da halt nicht wirklich ich habe da alle Räume schon gespielt, äh, bis auf einen hat da glaube ich alle betreut und bei der Einführung dann halt, äh, ich, ja, ich wusste was auf mich zukommt, als ich das dritte Mal da war, aber trotzdem war es wieder so, ja, der gehört ja quasi dann auf die Bühne einer eine, von einem Varieté, sag ich mal so.
0: Ja, und wer ihn schon als Showmaster bei, seine, bei, seinem On- bei seiner Online-Game-Show gesehen hat, sensationell. Der, wie der junge Peter Frankenfeld. <lacht> ja. ja, Chris, dann würde ich sagen, das war's. Ich sage vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Hat wirklich Spaß gemacht. Ich habe zu danken für
1: dein Engagement. Ich denke, dass ich auch von mehreren Betreibern, ich kenne jetzt zwar nicht ganz so viele privat wie vielleicht die einen oder anderen, aber ich finde super, dass es euch, in diesem Fall halt Escape Room News Center, übrigens den neuen Namen finde ich besser, dass es euch gibt, ihr ja, macht uns noch bekannter, ihr macht die Escape Room Branche, die Adventure Branche alle noch ein bisschen, ein bisschen bekannter und ich bin mir sicher, dass du damit keine richtig fetten Umsätze machst, wenn überhaupt vielen, vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit nimmst und dass du das machst und äh, ich hoffe, vielleicht gibt es noch ein paar andere Formate, die sich ein Beispiel nehmen, ähm, weil das kann uns alle nur gut tun.
0: Ja, ich mache es gerne und vor allem habe ich hab mit dem Escape Room News Center eben auch gerade das, was du gerade gesagt hast, dass es eben hinter den Top 8, die vielleicht bei Terpeka dann mal auftauchen, dass es da in Deutschland auf jeden Fall in einer unfassbaren kreativen Breite noch weitergeht und dass wir so viele tolle, engagierte Anbieter und Anbieterinnen haben, die ich einfach noch ein bisschen so ins Licht stellen will. Und wenn dann so ein Feedback wie von dir zurückkommt, das macht Laune. Vielen Dank dafür. Kein Problem. So, Chris, dann würde ich sagen, ich wünsche euch einen schönen Abend. Wir hören und sehen uns. Dir und deinem Team alles Gute und bis die Tage. Alles klar. Ciao. Ciao.